0: Joanna Isabel Fiesel ist in zweifacher Hinsicht als junge Frau der Generation Z eine Vorreiterin. Sie leistet aktuell ihren freiwilligen Wehrdienst bei der Bundeswehr und zuvor hat sie in ihrer Bachelorarbeit die Bereitschaft zum proaktiven Verhalten der Mitarbeitenden in der öffentlichen IT-Verwaltung in Kooperation mit der ÖFit, dem Kompetenzzentrum öffentliche IT, publiziert. Wir wollen von Joanna wissen wie Führungskräfte im Staat die Bereitschaft zu proaktivem Arbeiten wecken können und wir wollen wissen, wie sie ihre Rolle als Frau der Generation Z zwischen Bundeswehr und IT sieht. Ich freue mich ganz besonders, dass Joanna sich heute Zeit für dieses Interview nimmt, weil, das müsst ihr wissen, Joanna kommt frisch aus dem Wald, wo sie gerade in ihrer Bundeswehrausbildung war und wir senden sozusagen live aus einer Stube der Bundeswehr mit super Internet. Joanna, was hast du denn genau im Wald gemacht?
1: Ja, hallo und danke dir, Dorit, für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Im Wald haben wir unsere Abschlussprüfung, würde ich sagen, gemacht. Das nennt man auch Rekrutenbesichtigung. Und das heißt, wir haben gezeigt, was wir die letzten drei Monate über gelernt haben, wie man einen Kameraden verarztet oder eine Kameradin, wie man aber auch überhaupt erst den Feldplatz aufstellt und die Stellungen baut und was passiert, wenn man angegriffen wird, wie man sich dazu verhalten hat. Und da haben wir eben gezeigt, was wir jetzt drauf haben.
0: Und Ihre Stimme ist schon ein bisschen mitgenommen, wie wir hören. Was hat dich denn dazu motiviert, den Freiwilligen Wehrdienst zu machen?
1: Ich habe äh, nach und nach während meinem Studium alte Schulkameradinnen und ähm, Kameraden getroffen und die haben dann erzählt, dass sie beim Wehrdienst waren oder sich danach auch verpflichtet haben und haben mich da mit ihrer Energie auch angesteckt. Da habe ich gedacht, hey, da kann ich für meine Persönlichkeit auch was mitnehmen und echt noch was lernen. So ist der Gedanke dann gewachsen und als dann klar war, ich habe noch ein halbes Jahr Zeit zwischen Bachelor und Master, habe ich gesagt, okay, die... Gelegenheit ergreife ich. Ich will ja auch mit der Verwaltung zusammenarbeiten und den lerne ich die Bundeswehr mal auch wirklich von der Mannschafterperspektive Perspektive aus kennen und ähm, nicht direkt vom Schreibtisch
0: aus sehr gut also wir erleben eine Führungskraft äh, im Anflug die uns in der öffentlichen Verwaltung verstärkt ich darf jetzt mal ausplaudern wir haben uns tatsächlich über LinkedIn kennengelernt ja irgendwie ich weiß gar nicht mehr wer zuerst geschrieben hat aber wir haben danach miteinander telefoniert und Joanna hat mich mega inspiriert zu dem Titel meiner Veranstaltung Emanzipation der Verwaltung das war nämlich tatsächlich deine Idee ja und ich dachte wow Emanzipation endlich es gibt jemand der versteht wo wir gerade stehen, das fand ich schon echt erstaunlich für jemanden, der eigentlich nicht in der Verwaltung ist. Du brennst ja genauso für Transformation der Verwaltung wie ich und hast ja auch in deiner Bachelorarbeit die Bereitschaft zu proaktivem Verhalten untersucht. Und ich würde gerne von dir wissen, Du hast ja selbst Verwaltungswissenschaften und Psychologie gar nicht studiert. Das sind ja zwei Fachbereiche, die du in dieser Bachelorarbeit sehr stark streifst, also sehr mutig. Du hast ja Digitalisierung studiert und erklärst, wie entscheidend eigentlich diese Bereitschaft zu veränderungsförderndem Verhalten ist, um auch die Digitalisierung in der Verwaltung, also Binnendigitalisierung heißt das ordentlich, ähm, zu steigern. Also Stichwort E-Government. Wie bist du auf das Thema gekommen und kannst du so ein bisschen erklären, womit du dich da genau befasst hast?
1: Ich war während meinem Studium ein halbes Jahr beim Auswärtigen Amt im Praktikum und habe dann auch noch verlängert. Und ähm, da war ich eben in einem Referat, die quasi Binnendigitalisierung selber gemacht haben. Und zwar ähm, heißt es Team Preview und die arbeiten ähm, mit Daten und bauen eine künstliche Intelligenz zur Krisenfrüherkennung im Auswärtigen Amt. Und da habe ich quasi, war ich mit dabei, als die wirklich dann operativ wurden und ähm, habe quasi versucht, alle möglichen Mitarbeitenden aus dem Auswärtigen Amt darauf aufmerksam zu machen, dass es dieses Angebot gibt und dass sie dies auch nutzen. Und kam so natürlich auch in ganz viel Kontakt mit anderen Mitarbeitenden, die ähm, gesagt haben, ja, wir wollen ja alle Digitalisierung, aber irgendwo hakt es. Also ich werde nicht unterstützt oder da wurden alle möglichen ähm, Gründe immer genannt. Und ich habe mich immer gefragt, also ich erlebe hier wirklich eine große Bereitschaft. Der Wille ist da, warum funktioniert das nicht? Und, ne, also das ist ja eine Krux an sich. Und ähm, dann habe ich mich auch gefragt, na, ist es jetzt nur meine Bubble, in der ich da bin, weil ich in diesem Referat arbeite? Und warum werde ich, wenn ich erzähle, ich arbeite im Auswärtigen Amt, immer damit konfrontiert? Ja, aber die sind ja noch so rückschrittlich und traditionell. Also, dass da auch irgendwie das Bild nach außen nicht so ganz passt. Und deshalb wollte ich da unbedingt dran arbeiten. Und so kam ich dann auf das Thema.
0: Genau, du erklärst gerade. Die Diskrepanz von Fremd- und Selbsteinschätzung, also dieses Bild, das in der Verwaltung, von der Verwaltung gezeichnet wird, im Außen, auch in der Presse, wir seien so unglaublich langsam und rückschrittlich und nicht offen und dann gleichzeitig äh, hast du eine ganz andere Situation vorgefunden, das deckt sich wirklich zu 100 Prozent mit äh, meinen Erfahrungen jetzt nach 15 Jahren als Beamtin, äh, also erstmal Gratulation, dass du so schnell darauf gekommen bist und dass du das für uns aufdeckst. Das finde ich ganz wichtig und deswegen wollte ich unbedingt da, ja, dass wir zusammen sprechen und dass das auch öffentlich wirkt, was du herausgefunden hast. Woher kommt denn diese Diskrepanz von Fremd- und Selbsteinschätzung?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die weiterhin ein Stück weit offen bleibt. Ich habe ja jetzt die Bereitschaft angeschaut. Und jetzt ist aber auch immer noch die Frage, vielleicht ist da zwar eine große Bereitschaft da, aber in der Umsetzung hapert es dann, dass die Leute trotzdem sich nicht anders verhalten oder ihre Veränderungsbemühungen scheitern. Da ist die große Frage, wenn das so ist, warum? Und dann halt einfach, dass dann nach außen hin nichts ankommt. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Interessant. Also... Du meinst, es schreit geradezu nach einer Anschlussforschung. Absolut. Also jeder, der noch ein Forschungsthema sucht bei der ÖFIT oder woanders, hier ist eins auf dem Präsentierteller. Du setzt auch bei einem ganz frühen Stadium der Veränderung an, nämlich bei dem Entschluss des Einzelnen, ja? Der, den kann er ja auch komplett frei in seinem stillen Kämmerlein treffen, eine Veränderung anzustoßen. Und das ist ja ein sehr frühes Stadium. Ich ähm, erlebe ja immer wieder die Debatten, wir brauchen eine Fehlerkultur, mehr Feedbackkultur. Aus meinen Coachings weiß ich ganz genau, wir sind gar nicht bereit, Feedback zu empfangen teilweise. Wir können auch noch nicht Fehler zugeben. Wir müssen tatsächlich noch mal einen Schritt weiter vorausgehen. Warum setzt du denn ganz früh? Also beim Einzelnen dem Entschluss an und machst eigentlich keine Abhängigkeiten auf von wegen, wir brauchen mehr Personal und mehr Führungskräfte und eine bessere Welt, sondern dem Einzelnen.
1: Ich bin fest davon überzeugt, wir haben unser Leben selber in der Hand. Wir treffen jeden Tag aufs Neue so viele Entscheidungen und in der Arbeit auch viel zu unterbewusst ähm, merke ich manchmal selber, ich bin jetzt schon so im Alltagstrott wieder drinne Das habe ich jetzt viel komplizierter gemacht, als ich es eigentlich hätte machen sollen und Deshalb habe ich mir überlegt, okay, ich will wirklich bei der einzelnen Person anfangen, weil der fehlt ja irgendwie das Handwerkszeug. Oder auch die Motivation, die ich bei den einzelnen Kollegen und Kolleginnen erlebt habe. Also wie kriegen wir die auf die Straße? Und warum, vielleicht sind da auch die Rahmenbedingungen falsch, quasi Und wie kann man aber auch dann nicht sagen, die Rahmenbedingungen sind falsch, ich kann mir jetzt nichts ändern, sondern okay, wie kann ich denn dann an den Rahmenbedingungen was ändern oder in diesen Rahmenbedingungen besser funktionieren?
0: Johanna, ganz ehrlich du beeindruckst mich so sehr weil du bist so wahnsinnig stark reflektiert und bewusst und ähm, so so empowering und so 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 auch selbst so verantwortungsbewusst das ist echt krass und das ist nicht nicht selbstverständlich treffe ich aber tatsächlich oft in der Generation Z ähm, da Übrigens, da fällt ja die Selbst- und die Fremdwahrnehmung auch etwas unterschiedlich aus. <lacht> da sagt man ja auch immer, ja, die sind nicht so bereit zu arbeiten. Aber wenn ich sehe, wie reflektiert da teilweise rangegangen wird, das, das geht also meiner Generation teilweise echt ab. Finde ich großartig, dass du da ansetzt. Da sind wir auch absolut auf einer Linie und deswegen war es mir wirklich wichtig, dass man dich auch jetzt hier hört. Welche Faktoren fördern denn die Bereitschaft zu veränderungsförderndem Verhalten? Du hast dir ja auch Gedanken gemacht, wie es jetzt eigentlich weitergeht mit den Dingen, die du da erforscht hast.
1: Ja, ich habe mir da konkret ein Modell angeschaut, das es schon gibt in der Psychologie und das mit vier Faktoren arbeitet und habe die dann quasi in meiner Forschung überprüft, ob die für die Binnendigitalisierung der Verwaltung so auch funktionieren. Und der erste Faktor ist der Faktor Angemessenheit, heißt konkret, die Person, die ich jetzt befrage, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, wie angemessen finden Sie die Verwaltung für Ihren Arbeitsbereich? Also wie adäquat ist die Veränderung? Der zweite Faktor ist der Faktor Selbstwirksamkeit. Also inwieweit empfinden Sie selber, dass Sie an der Digitalisierung teilhaben können, die mitgestalten können, da, da was wirklich wirken können und verändern können? Dann der dritte Faktor, der, glaube ich, auch in der Verwaltung viel schon angeschaut wird, ist die Unterstützung der leitenden Führungskräfte. Also wie unterstützt fühle ich mich selber? Und dann der letzte, der persönliche Nutzen. Das heißt, denke ich, dass ich selber in meiner Arbeit auch davon profitiere, dass wir digitalisieren oder bleibt eigentlich alles gleich und ist egal für mich persönlich. Und da ist jetzt für uns alle, die jetzt so das mitbegleitet haben, meine Betreuenden auch und mich selber, sehr überraschend gewesen, dass dieser vielbesprochene Faktor Unterstützung der leitenden Führungskräfte nicht im Zusammenhang steht mit der Bereitschaft zu proaktiven Verhalten. Zumindest in meiner Forschung ähm, zeigt sich ganz klar, dass sowohl Mitarbeitende, die sich sehr unterstützt fühlen, als auch die sich gar nicht unterstützt fühlen, trotzdem sehr bereit sind, sich proaktiv zu verhalten. Also, dass die Bereitschaft davon unbeeindruckt bleibt. Aber Positive Nachricht, ob man die Digitalisierung für angemessen hält, ob man äh, wirklich denkt, dass man persönlichen Nutzen aus ihr zieht und ob man den Eindruck hat, dass man selber daran wirken kann. Die drei Faktoren, die stehen im Zusammenhang mit der Bereitschaft. Also wenn die größer sind, dann ähm, steigt quasi auch die Bereitschaft. Und dann haben wir noch so ein bisschen so einen Hint gefunden, es könnte sein, dass quasi die Erfahrung auch eine Rolle spielt, wenn man quasi als äh, Mitarbeiter oder Mitarbeiterin selber schon in Digitalisierungsprojekten mitgewirkt hat, dass dann auch die Bereitschaft stärker ist, sich weiterhin proaktiv zu erhalten und ähm, weiter quasi diese Veränderung zu fördern. Und auch quasi je besser die Erfahrungen waren mit diesen Digitalisierungsprojekten, an denen man schon gearbeitet hat, desto bereiter ist man auch weiterhin. Und das ist, glaube ich, auch ein spannender Einblick.
0: Also das ist ja interessant. Das heißt, wir können es eigentlich nicht auf die Führungskräfte schieben, um es so einfach mal auszudrücken, sondern wir müssen uns einfach an die eigene Nase fassen und einfach loslegen, richtig?
1: Ja, also zumindest was die Bereitschaft angeht, was die Umsetzung angeht, ist dann nämlich nur mal die Frage, inwieweit spielen da dann die Führungskräfte eine Rolle?
0: Das stimmt, aber wenn man bereit ist, dann, wie war das, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, also zumindest ist das meine Erfahrung. Aber ich denke mal, Veränderungen, die man selber anstößt, das ist wirklich ein Prozess, wie du sagst, und wenn man in die Umsetzung gehen will, da muss man natürlich auch bereit sein, diese Terrier-Qualitäten und auch diese ähm, ja, Resilienz auch mitzubringen. Das sind nochmal Eigenschaften, die dann jeder persönlich mitbringen muss. Dafür ist jetzt auch nicht jeder gemacht, aber mehr als man denkt tatsächlich. Du hast auch das Thema Veränderungskommunikation untersucht. Was genau meinst du damit?
1: Veränderungskommunikation war eine der Handlungsempfehlungen, die ich quasi dann aus den Ergebnissen herausgefunden habe, weil woran kann man denn was ändern, um zu zeigen, dass äh, die Digitalisierung angemessen ist und dass sie einen persönlich nutzt und dass man daran mitwirken kann? Na, man kann es kommunizieren. Man kann den Mitarbeitenden ganz klar aufzeigen, hier Kosten nutzen. Klar investieren wir da jetzt Zeit und Geld und Ressourcen. Und es ist vielleicht auch nervig, die Veränderung, aber sie ist angemessen. Und es hilft der Verwaltung allgemein und damit der ganzen Gesellschaft. Und es hilft aber auch dir persönlich in der Arbeit und hier ist dein Step, hier kannst du was machen.
0: Wenn die Veränderung den Mitarbeitenden selbst kommt, übernehmen die dann die Kommunikation? Weil das, darum muss man sich ja dann auch kümmern, nicht? Wenn man mal loslegt, dann muss man ja alle, auch die Vorgesetzten dann mitnehmen und sagen, so, das ist der persönliche Nutzen, das ist der Mehrwert.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, weil ähm, oft ist die Kommunikation in der Verwaltung, ja, wir haben hier eine politische Direktive, es ist jetzt Gesetz, wir müssen das machen. Und ähm, darauf wird dann irgendwie der Schwerpunkt in der Kommunikation gelegt. Die Digitalisierungsstrategie wird geschrieben. Äh, aber was dann eben hinten runterfällt, ist, warum konkret hilft es jetzt diesem Referat und dieser einzelnen Person mm. und ähm, wie kann die jetzt da auch was tun?
0: Also es geht tatsächlich um die persönliche Betroffenheit. Hilft es auch, so ein Szenario der persönlichen Betroffenheit aufzumachen, wenn ich beispielsweise Partner suche? Ich habe eine tolle Idee. Zur Digitalisierung, ja, also bei uns zum Beispiel, äh, ja, wie wollen wir beispielsweise Umfragen, die wir vielleicht für bestimmte Dinge brauchen, wie wollen wir die digitalisieren und dann suche ich Partner für die Umsetzung. Hilft es denn auch, wenn man den Partnern einen Mehrwert aufzeigt und, und sie also persönlich quasi abholt, betroffen macht?
1: Ja, also aus meiner persönlichen Perspektive auf jeden Fall, weil ähm, das weiß man ja selber, wenn man weiß, okay, wenn ich jetzt hoch auf den Berg radel, da kriege ich ein Eis, ist es viel geiler, als wenn ich weiß, ah ja, dann kriegt da, also bei mir jetzt meine Schwester zum Beispiel ein Eis, da freue ich mich zwar auch für sie, aber ich drehe vielleicht noch einen Ticken mehr in die Pedale, wenn ich auch ein kriege. Yeah, ja, yeah. ja. Da kann man, glaube ich, so was dann auch schon, ja. Auf jeden Fall
0: übertragen. Dann müsste man ja im Grunde genommen die komplette Verwaltungskommunikation umstellen. Also, weil oftmals die Kooperation ja auch hakt. Und wenn man sagt, einer schiebt ein Verwaltungs- oder ein Digitalisierungsprojekt in der Verwaltung an, dann muss ja immer adressatengerecht kommuniziert werden, wenn ich Geld will, wenn ich äh, IT-Leistungen will, wenn ich Kooperationen in anderen Ressorts will. Immer adressatengerecht kommunizieren. Das hast du davon. Deswegen will ich mit dir auf diesen Berg radeln.
1: Ja, genau. Und also ich wow. erinnere mich da auch immer an eine Veranstaltung von Next. Ich glaube, es war da die zweite große Veranstaltung noch online. Und da gab es einen Impuls. Den fand ich ganz toll. Und zwar war das quasi ein Gedankenexperiment. Da wurden drei Fragen gestellt. Die erste Frage war quasi, wie sieht die ideale Verwaltung für dich in der Zukunft aus? Wie willst du persönlich arbeiten? Und dann wurde es quasi nochmal konkret und ausgetauscht in der zweiten Frage und in der dritten Frage wurde dann gefragt, okay, und was kannst du dafür jetzt heute tun? Also, dass man vielleicht auch in der Kommunikation aufhört, immer alles zu sagen, ja, das, das ist dein Mehrwert oder also das wäre ja schon mal ein Anfang, aber dass man auch im nächsten Schritt sagt, hey, ähm, quasi als reflektierende Frage, überleg doch mal selber, weil dann kommt, jeder Mensch hat auch so seinen eigentlichen persönlichen Nutzen und eigene Lebensrealität. Und da kann man auch nicht für alle mitdenken. Aber wenn man zur Reflexion anregt, das ist auch schon ein, glaube ich, großer Motivationsfaktor. Zumindest hat das damals in mir ganz viel ausgelöst, wo ich dachte, ey, stimmt. Ich kann, ich kann jetzt schon mobile Meetings machen und einfach mal mein Handy nehmen und da parallel spazieren gehen. da im Café mich zum Meeting treffen zum Beispiel zur sozialen Interaktion eher
0: ist. Ja, das ist richtig self-empowernd. Lustig, dass du das erzählst, weil tatsächlich, wenn ich Workshops mache für Transformation, mache ich es immer so, das ist die ideale Welt. Und was kannst du und was brauchst du, damit du deine Power da komplett entfesselst, um in dieser idealen Welt zu wirken? Und da kommt so unglaublich viel ins Rütteln. Teilweise braucht man nur zwei, drei Stunden und man hat ein komplettes Referat ganz anders aufgestellt. Das sind so kraftvolle Fragen. Wie können denn die Rahmenbedingungen gestaltet werden, damit dieses Verhalten dann auch nachhaltig ist und vielleicht auch andere ansteckt? Was
1: wir oder was ich auch als Handlungsempfehlung dann noch brainstormt habe, basierend auf diesen Ergebnissen, war eben nicht nur die Veränderungskommunikation sondern auch, dass man eben dadurch, dass man ja sagt, hier Selbstwirksamkeit oder die Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit fördert die Bereitschaft, dass man auch mehr Partizipationsmöglichkeiten schafft und auch die Weiterbildungsangebote ausweitet, dass Personen sich auch fähiger fühlen, mit dieser Veränderung umzugehen. Und schlussendlich, wenn wir sagen, okay, die Unterstützung der leitenden Führungskräfte ist bei der Bereitschaft noch kein Faktor, heißt es doch für uns umso mehr, dass man Angebote und Umsetzungsmöglichkeiten schaffen muss, die unabhängig von Führungskräften sind und wo sich Mitarbeitende gegenseitig unterstützen können. Austauschformate, Vernetzungsformate, wir haben NEXT genannt, aber da gibt es ja so unglaublich viele und dass man da auch weiter den Fokus drauf legt und auch eben jede ähm, Verwaltung für sich selber guckt, wie können wir da weiter unabhängig von den Führungskräften auch noch die Mitarbeitenden unterstützen.
0: Wie sieht denn so ein Partizipations- äh, Angebot genau aus? Du hast Austauschplattformen genannt, fällt dir noch was anderes ein und was kann eine Organisation beispielsweise tun, um dieses Wirken der Mitarbeitenden unabhängig von den Führungskräften zu fördern?
1: Das habe ich mich auch gefragt in meiner Forschung, weil ich komme ja, du hattest gesagt, ich habe Digitalisierung studiert, ich habe Online-Medien-Management studiert und da ist eben Digitalisierung das große Thema für mich immer gewesen und dann eben Design Thinking als eine der Möglichkeiten, nutzerzentrierten Lösungen zu schaffen. Und da will man ja immer rauskommen aus diesem allgemeinen, ja, man schafft Partizipationsmöglichkeiten ja prima. Und wie soll das jetzt konkret für mich aussehen? Und das habe ich eben dann eben auch in meiner Forschung gemacht. Wir haben zum Beispiel gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir schon Intranet haben, und das gibt es ja in vielen Behörden, da eine Liste zu veröffentlichen mit aktuellen Projekten, die noch Unterstützung Bedarf oder Potenzial haben und zu sagen, hey, ähm, komm auf uns zu, hier ist die Adresse, wenn du da was wissen willst oder auch zu sagen, wir ermöglichen erstmal eine Beobachterrolle. Du fühlst dich vielleicht noch nicht fähig, ähm, wirklich zu partizipieren, aber du willst reingucken und kannst dir vorstellen, dann aktiv zu werden, wenn du ein genaues Bild hast. Okay, dann begleite uns doch mal zwei Wochen. Schau, was auf dich zukommt. Genauso, Planspiele sind auch so eine Möglichkeit, mit sehr geringen Einstiegsbarrieren einfach mal ein Tagesworkshop, Planspiel, Digitalisierungsprojekt, auch schon mal Partizipation ermög zu ermöglichen.
0: Also man braucht Raum außerhalb seines Zuständigkeitsbereichs, anderen zu helfen. Raum außerhalb seines All-day-Business, mal ein Planungsspiel einzuplanen. Ja, wenn ich das so mitnehmen darf. Man braucht eigentlich, man muss den Mitarbeitenden geben Raum, den sie selber zur Verfügung haben, um sich auszuleben ohne den Verdacht, dass sie in der Zeit gar nichts tun.
1: Ja, absolut. Also ich kenne aus der Wirtschaft und ich glaube, die ersten Verwaltungen versuchen sich auch schon, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher diese X-Prozent-Lösung zu sagen, X-Prozent deiner Arbeitszeit hast du explizit dafür, innovativ zu sein, neue Ideen zu entwickeln, auszuprobieren, nicht auszutauschen. Und die stehen auch mit in deinem Arbeitsauftrag drin. Das ist wirklich dein To-Do. Und dann mag das ad hoc-Thema, was ja in der Verwaltung immer da ist, irgendwas kommt und überrascht einen, du musst fertig sein, am besten gestern, ähm, dass auch das mal dann hinten anstehen kann, weil langfristig gesehen, tut diese Zeit dann, ist eben auch ein Investment, was sich dann wieder lohnt.
0: Das Wort kam jetzt auch gerade äh, in den Sinn, Investition in sich selbst, also den Raum für eine Investition in sich selbst. Das kann uns eigentlich der Arbeitgeber schenken. Ja. Und dann schauen, was daraus entsteht. Ja, ist ein radikaler Ansatz, aber ich zitiere Sylvester Stallone in dem Boxerfilm, den ich gestern gesehen habe, wer radikale Veränderungen will, muss radikale Veränderungen auch machen. Ähm, <lacht> kennst du den? Nein, tatsächlich, dafür Echt? bin ich ein bisschen zu. Oh mein Gott, sie zu kennt nicht Rocky, den Boxerfilm?
1: <lacht> Nein, aber ich, bin auch, ich bin auch nicht so mit den Filmklassikern bewandert. Ich habe ich hab immer meine Klassenkameradin bewundert, die sich da austauschen konnten, stundenlang und ich war immer so, puh.
0: Es ist ein Schauspieler, der immer Boxer spielt. Ein sehr motivierender Film, weil er gewinnt dann zum Schluss. Und er hat das gestern gesagt und ich dachte so, ja klar, wenn du radikale Veränderungen willst, musst du radikale Veränderungen auch zulassen.
1: Ja, ja, und, und das kann Angst machen, ne? dafür braucht du Mut. Da, also, ja. Ich, ich, also jetzt ein äh, witziges Beispiel vielleicht, aber wir waren auf der Hindernisbahn jetzt bei unserer Abschlussprüfung. Mhm. Und, und ich war bei der Einführung bei der Hindernisbahn äh, beim Arzt gewesen. Und das heißt, das war das erste Mal, dass ich diese Hindernisbahn gelaufen bin. Und da läuft man halt eine Treppe hoch und springt vier Meter runter. Und ich war so, keine Pause. Du musst da sofort runterspringen, weil sonst wird die Angst zu groß. Also ähm, wirklich sofort einfach drauflegen, fallen lassen und dann kommt man schon an. Die anderen haben es doch auch geschafft. Also weil wenn man dann ähm, zu lange drüber nachdenkt ähm, oder zu sehr ins Wenn und Aber verfällt, wir, wir haben doch jetzt gerade ein wichtigeres Projekt. Nee, dann muss man jetzt mutig sein und das lohnt sich dann aus. Also ich, ich kam auch gut an.
0: Sehr gut, bin stolz auf dich. Also dieses zu viel Zeit haben. Und overthinking nennt man das, glaube ich, in der Psychologie. Ne? Dieses uh, Procrastination und overthinking. Also immer wieder sich die Frage stellen, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Ähm, das, das gar nicht tun, sondern wirklich äh, den Zeitdruck auch einfach nutzen, handeln und dann gucken. Ja. Ich denke, ich mache das auch immer so. Erst mache ich und dann entschuldige ich mich. Finde ich einfacher, als es nicht zu machen.
1: Ja, und gerade gra in der Verwaltung oder gerade, wenn man neu ist und die Regeln noch nicht kennt, ähm, einfach mal machen und vielleicht äh, stellt sich am Schluss raus, okay, er wäre jetzt eigentlich nicht so der Weg gewesen, aber lass uns doch da eine neue Regelung finden und das immer so machen, weil das hat doch jetzt super funktioniert.
0: Ja, das ist am besten, wenn man die Regeln nicht kennt, dann hat man auch keine Hemmung Genau, ja. Wie kann man denn Veränderungen erlebbar machen? Also, dass das tatsächlich ein Mehrwert für den Einzelnen da ist. Hast du da auch einen guten Tipp für uns?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da kann man natürlich sagen, man macht ganz schön animierte Zertifikate. <lacht> Klingt jetzt vielleicht wie so, wie so ein Gucci oder wie äh, sind also wir jetzt wieder im Kindergarten oder sowas, wo, wo man. Echtes seine ja, so eine Teilnahmebestätigung für, für irgendein Sportevent hat, aber durchaus unterbewusst freut man sich doch, wenn man so merkt, okay, ich habe jetzt meine Weiterbildung hier gemacht oder meinen ersten Projektabschluss und jetzt habe ich hier ein Zertifikat oder meine Mama ist vertrieb und ähm, die hat dann erzählt, sie sagen jetzt, Erfolge feiern. Wenn sie einen neuen Kunden gewonnen haben oder ein Projekt abgeschlossen haben, dann sagt sie hier, heute, wir bleiben eine halbe Stunde länger ich bringe das Bier mit oder die Snacks oder was auch immer. Und dann wird dieser Erfolg gefeiert. Und dann ist die Energie für den nächsten Pitch umso größer, weil man weiß, okay, das ist jetzt, mehr, wir gewinnen nicht nur das, sondern wir gewinnen auch schöne gemeinsame Zeit. Also dass man da quasi nicht nur den Arbeitsnutzen, sondern auch den
0: emotionalen Nutzen sieht. Deine Mama ist eine kluge Frau. Herzliche Grüße an Sie schon mal von hier. Ja, es ist wirklich wichtig, sich zu feiern, Erfolge zu feiern. Das stimmt, innezuhalten, das tun wir eh viel zu wenig. Das ist eine tolle Inspiration von dir, vielen Dank. Du hast konkrete Handlungsempfehlungen aufgeschrieben. Ähm, erstens würde ich gerne wissen, haben wir da noch irgendeine wichtige vergessen? Die möchte ich natürlich auch von dir erfahren. Und dann als zweites, was willst du denn damit machen? Du kannst ja dein Wissen nicht einfach nur hier in diesem Podcast äh, weitergeben, sondern das muss natürlich noch mehr in die Welt.
1: Ja, konkret, was haben wir vergessen? Ich glaube, gar nicht so viel. Und wenn, dann findet man auch die Handlungsempfehlungen ganz bald ähm, auf der Website von ÖFIT und auf jeden Fall auch schon in, auf meinem LinkedIn-Profil, in einem Post, weil ich mir eben auch schon gedacht habe, habe ich dieses Wissen, super, und es darf auf keinen Fall in der Schublade landen. Und da auch gerne jederzeit, also auch wenn dir, Dorit, was einfällt, ich bin immer dankbar, einfach einen Kommentar drunter setzen, weil je mehr Ideen wir da haben, desto besser. Also was ich auch ganz toll fand, war in einem Praktikum vorher bei einer Versicherung kam Corona und dann haben wir morgens den Laptops auf aufgemacht und dann kam da so ein PDF. Wir konnten gar nichts dagegen tun. Das war das Erste, was man ge gesehen hat. Und da standen dann die neuen Hygieneregeln drauf. Und wenn man sowas für die Digitalisierung machen würde, einfach mal jeden damit Beschallen, hier, wir leben jetzt Veränderungen oder das ist gerade unsere Priorität Nummer eins oder auch vielen Dank, dass du dich dafür engagierst. Das finde ich tatsächlich so ein, ja, auch so ein radikales Guerilla. Wir motivieren jetzt unsere Mitarbeitenden und hoffentlich schaffen wir einen Spirit, dass da alle eine große Bereitschaft haben und Bock drauf haben, an der Veränderung mitzuwirken, weil wir auch einfach alle davon dann
0: profitieren. Also ich glaube, spätestens, wenn du die Verwaltung stürmst, ja, ich hoffe, die sind wir ein bisschen bereiter dafür. Ich, ähm, ja, ich hätte total Lust, dich mal als Speakerin oder so einzuladen oder vielleicht auch jemand anders. Ich finde es mega inspirierend, weil oft lädt man so große Namen ein, ja, die irgendwie bekannt sind ähm, und das wirst du ganz bestimmt, da bin ich mir ganz sicher, aber ich finde es gerade auch wichtig, Menschen einzuladen, die am Anfang ihres Weges stehen und so ganz authentisch und klar sind wie du und falls jemand dich kontaktieren will, dann über LinkedIn, richtig? Auf jeden Fall. Du stehst zur Verfügung, wenn du nicht gerade im Wald bist und dich verausgabst bei Hochsprüngen. Möchtest du denn noch irgendetwas unseren Zuhörenden sagen? Wir sind nämlich jetzt schon fast ein bisschen am Ende mit unserer Zeit.
1: Danke fürs Zuhören, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Ähm, auf jeden Fall guckt, wo ihr was verändern könnt bei euch im Alltag und fragt vielleicht auch mal rum. Wer noch bereit ist, vielleicht gibt es da die eine oder andere Person, wo ihr es noch gar nicht wisst und schaut, was ihr machen könnt. Und die, das, es lohnt sich. Es mag sich wieder mehr Belastung anfühlen, aber es wird sich für uns alle lohnen. Und danke dir nochmal, Dorit. Also auch für deine lieben Worte. Ich gehe immer mit so einem warmen, vollen Herzen raus aus unseren Gesprächen. das ist wirklich, deine Arbeit ist ganz toll und du als Gesprächspartnerin
0: sowieso. Dankeschön, Joanna. Joanna Isabel Fiesel, schöne Grüße in die Kaserne und ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start, viel Spaß bei der Umsetzung.